0: HughesNet, el líder mundial en Internet satelital, presenta una noticia en Mañanas Blue. 7:43 minutos. El alcalde encargado de Bogotá es el secretario de salud. La alcaldesa se recupera después de ser diagnosticada con el COVID. Señor secretario de salud, alcalde encargado, doctor Alejandro Gómez, buenos días. Muy buenos días, don Néstor. Muchísimas gracias por su invitación. Señor alcalde, ¿cómo prefiere que le diga? Dígame, Alejandro, Néstor. No, hombre, yo le digo, señor alcalde, me merece todo el respeto. Señor alcalde, ¿qué reporte tiene usted de lo que sucedió en Bogotá? Anoche la situación estuvo caliente, llena de problemas, llena de tensión y disturbios. En el 20 de julio, en el portal de la Avenida de las Américas y algo en Suba, el noroccidente de Bogotá. ¿Qué reporte tiene usted? Así es, don Néstor. Desgraciadamente, la jornada de protestas
2: o de manifestaciones sociales que tuvimos en el día, que fue por demás ejemplar, estaba perfectamente organizada la gente, siempre alrededor del arte, de la música, etcétera. Derivó en horas de la noche en tres puntos de la ciudad en confrontaciones, desgraciadamente, en algunas de las personas que decidieron asumir una posición violenta alrededor del tema de la protesta y la fuerza pública, como usted lo menciona, tuvimos en particular esos tres puntos. Desgraciadamente, tenemos que registrar en el día de hoy que hubo 20 personas lesionadas, de las veinte personas, por fortuna, once egresaron de los sistemas asistenciales y digamos que fue donde tratamiento ambulatorio y nueve de ellas están hoy en la mañana pendientes de algunos estudios complementarios, etcétera. Esto, por supuesto, nos duele profundamente. Creemos que estos movimientos de protesta probablemente lícitos en la medida en que la protesta social por supuesto hay que avalarla y protegerla, han venido derivando en unas condiciones de violencia yo denunciaba también hace un par de días la vandalización sistemática a la que han sometido el sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá y entonces claro, en la medida en que se prolongan las protestas Va degradándose el proceso de protesta y de respuesta también, probablemente, por parte de la Policía Nacional, y es cuando tenemos que lamentar todas estas cosas. Qué bueno que esto terminara, Néstor. Qué bueno que por fin se encontraran espacios de diálogo, y los espacios de diálogo parten más que de ideas de voluntades, de la posibilidad real... De, recon, de encontrarse con el otro, de saberle escuchar y de poder encontrar caminos que
0: nos solucionen la problemática actual. Eso sería ideal, pero creo que todavía no vemos luz al final del túnel. De hecho, los señores del paro, como usted acaba de escuchar, están anunciando para la semana entrante más jornadas de paro. Alcalde, eh, ¿qué es esta figura que apareció ayer de las madres, las mamás de primera línea? El término de primera línea la están planteando ...como las personas
2: que se ponen físicamente en la primera línea frente a las fuerzas del orden... ...frente al SMAT probablemente... ...en la en el Portal de las Américas hemos visto en los últimos días... ...que se están planteando una suerte de escudos, hechizos, con, con tal vez con canecas... ...con algún elemento de tipo metálico y fuerte... ...y entonces mencionan primera línea como las personas que se escudan en este tipo de barrera física... Parece ser que ayer dentro de las personas que estaban detrás de este tipo de escudos había también señoras, había también madres de personas que estaban en la protesta y de ahí pues el hecho de que se esté denunciando que hubo agresión directa contra ellas. Es una situación absolutamente lamentable. ¿Pero ¿pero las usan a ellas como escudos? La verdad, yo no tendría elementos de juicio en este momento para decirlo. Lo que sí es un hecho es que desde la mirada de la policía lo que se ven son los escudos, no se ve quién está detrás de ellos, por supuesto. Estamos hablando de un momento difícil, estamos hablando de un momento en la noche y digamos que al calor de los hechos en medio de un nivel de agresión muy grande. Probablemente están con algún tipo de labor que tendríamos que tratar de entender en el día de hoy, pero no creo que haya habido una intención y esa es la lectura que quiero tener en este momento de lesionar específicamente a una persona o a una señora en su condición de madre sino que se ponen exactamente las personas en la línea de confrontación insisto que se está creando en horas de la noche porque en el día no fue así en el portal de las Américas y tenemos que lamentar por supuesto esto Sí. ¿Y hay alguna de esas señoras heridas? No tenemos en este momento registro de, de una persona de estas específicamente tenemos eh, a, personas atendidas tanto en Santa Clara, como en Mason como en San Rafael. Específicamente en esa zona de la ciudad, en Tunal, no encontramos eh, claridad de que haya alguna de estas personas que haya sido lesionada. Pero por supuesto, esta será es información que podemos sí. evaluar mejor sí, con creo. el paso de la mañana. Porque
1: eh, anoche, alcalde, eh, los videos en redes sociales, por supuesto, comenzaron a, a rotar muy rápidamente... Los videos tienen un antes y un después, pero lo que se observa es un, un, una explosión, eh, seguramente de, de algún objeto que lanza el ESMAD en el sitio donde están las llamadas mamás de primera línea y seguramente por eso están haciendo la denuncia. Pero yo quiero preguntarle por lo que está pasando en Transmilenio, porque ayer estuvo aquí en esa misma silla donde usted está el gerente del sistema y nos decía, mire... Estamos a puertas de tener que paralizar toda la operación porque tenemos dañadas por lo menos un tercio de las estaciones. Estamos viendo el reporte de anoche, de nuevo se presentaron más de 50 actos de vandalismo contra buses, dañaron la estación de la escuela militar. Hoy, ¿cuál es el reporte y cómo está funcionando Transmilenio? ¿Qué sabe la alcaldía de Bogotá?
2: Lo de Transmilenio es muy grave. Y lo de Transmilenio es muy grave por dos condiciones. Transmilenio es la columna vertebral de Bogotá. Y si me dicen un poco más, no solo de Bogotá, sino de la Bogotá región. Porque por Bogotá pues transitan ya no los siete y medio millones de personas que vivimos acá, sino hasta diez millones de personas de la Bogotá región y necesitan a Transmilenio para poderse movilizar. Esa condición estratégica ha hecho que algunos actores de este movimiento de protesta hayan entendido esa condición estratégica y estén atentando contra Transmilenio de manera metódica. No es una situación, digamos, colateral a las protestas. No son tres chicos exaltados que de pronto decidieron acometer a eh, algún acto de violencia contra una de las estaciones hacia el azar. No, es metódico y están tratando de bloquear los portales, que son por supuesto los nodos que reparten todos los buses alimentadores y los buses articulados. Y esta es una situación que nosotros tenemos que denunciar y que tenemos que tratar de evitar como ciudadanía de Bogotá. Ojo que las personas que se afectan con el daño de Transmilenio no son las personas más pudientes ni son las personas que tienen mejores condiciones económicas cuando se está afectando Transmilenio y se afecta metódicamente como por ejemplo en el Portal de las Américas la población que se debería beneficiar del transporte de Portal de las Américas con el paso de los días va generando también un malestar social por no tener el servicio o sea, esto es digamos una, una estrategia que es a todas luces calculada... ¿Quiénes están detrás, alcalde? Eh, yo no soy capaz de decirle eso. O sea, el hecho de que veamos la sistematicidad nos lleva a decir aquí que hay una intención clara. Pero hacer investigaciones o acusaciones creo que le corresponde a los organismos pertinentes. Nosotros desde la alcaldía no solo lo denunciamos, sino que instauramos las denuncias necesarias, tanto desde Transmilenio como desde la Secretaría de Movilidad, etcétera, con el propósito de que protejamos nuestro sistema de transporte, pero sobre todo llamando a la ciudadanía que lo rodee. Es de la ciudadanía. Yo sé que la ciudadanía de Bogotá tiene una relación de amor y odio con Transmilenio. Puede que Transmilenio no sea la mejor de las formas para transportarnos en Bogotá, pero es la única que hoy tenemos. O sea, si no protegemos lo que tenemos, claro que estamos trabajando por contar con un metro y todo este tipo de cosas que tal vez en el futuro nos dé una calidad de vida mejor. Pero si hoy no contamos con Transmilenio, son millones los que todos los días o no llegan a sus trabajos
1: o les toca caminar por horas bajo la lluvia Alcalde, o bajo el sol. ¿Ese riesgo de parálisis total del sistema Transmilenio hoy es real en vista de lo que está ocurriendo? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a hacer lo necesario por poder eh, minimizar
2: ese riesgo, empezamos desde el fin de semana la reconstrucción y la habilitación de aquellas estaciones que lo permiten. Empezamos y vamos a tener 20 eh, de las estaciones habilitadas entre esta semana y la siguiente. Pero eso depende de qué. Pues de que no nos las vuelvan a vandalizar, por supuesto. Y además de poder adelantar los trabajos de recuperación de manera rápida y permanente. Hay algunas estaciones que nos van a demandar seis meses de construcción porque fueron destruidas en su totalidad, pero además fue arrancado el cableado, fueron destruidos todos los elementos de recaudo, de de, de etiquetes, etcétera. En fin, es es una es una solución que vamos a tener que plantear con un alto costo para el distrito del orden de los veinte mil millones de pesos, pero además con un sobre todo un alto costo social nosotros podemos reconstruir las estaciones y hasta podemos comprar otro par de buses que nos haga falta, pero ¿quién le pone nuevamente a las horas que ha perdido una señora que tiene que trabajar en un servicio doméstico, que tiene que llegar a un hospital, que tiene que llegar a un punto de vacunación para cumplir con su labor y que el día que no llegó probablemente no le pagan, o sea, es una situación de verdad dramática
0: y nosotros hacemos ese llamado para que sea Bogotá toda la que rodee Transmilenio Es que esa es la paradoja, la gran contradicción de todo lo que está pasando, es que los más afectados son los más vulnerables los que en teoría son el motivo de las protestas alcalde una pregunta final ¿cómo está el COVID? ocupación de unidades de cuidado intensivo usted que maneja las cifras diarias porque esto es como si no hubiera pandemia esta mañana la, las UCI están en 96% ¿no es verdad? así es, las UCI están cerca están en el 95% estos números ya se parecen mucho los unos a los otros
2: pero don Néstor en la jornada de 24 horas de ayer, se solicitaron 244 UCI COVID en la ciudad de Bogotá, en 24 horas. Es el número más alto que hemos tenido en la historia. 244 personas necesitaban ayer una UCI COVID y esta solicitud y este punto más alto coincide, fíjense en las fechas, con los 15, 20 días que se transcurren entre el momento probable del contacto Después entra el paciente, después está en hospitalización y después requiere la UCI. O sea, es indudable que por lo menos cronológicamente hay una correlación perfecta entre un pico de solicitud de UCI COVID y los momentos de mayor protesta en la ciudad eso,
0: de Bogotá. Eso quiere decir los pacientes que ayer pidieron cama UCI están relacionados con el comienzo del paro hace dos o tres semanas están relacionados cronológicamente yo no le puedo asegurar de manera taxativa que
2: estaban en una protesta, por supuesto eso no se puede hacer pero que coinciden con las fechas en las que tuvimos las mayores protestas y movilizaciones en la ciudad de Bogotá, eso sí es indudable.
0: Escuché ayer, seguramente usted los vio a los comerciantes en el centro de Bogotá, a mí me exigen protocolo de seguridad y pasan al frente diez mil personas sin mascarilla sin ninguna clase de social qué van a hacer ustedes en el gobierno de bogotá doctor gómez
2: esa fue precisamente la razón don néstor que, que tuvimos con la alcaldesa mayor la doctora claudia y, y el equipo de epidemiología y de gobierno para cambiar nuestra estrategia la semana pasada alrededor de las limitaciones a la movilidad de la gente y es que existía en Bogotá un cierto pacto tácito entre la ciudadanía el gobierno y las autoridades sanitarias y por duras que fueran las medidas que nosotros hemos planteado la gente las acogía y las acataba entendiendo que estábamos salvando vidas cómo pedirle a esos, por ejemplo a los comerciantes a las personas que sí están cuidándose que sigan teniendo ese alto costo en ingresos, en empleo, ese alto costo de generación de pobreza cuando todos los días por la ventana o en cualquier pantalla de televisor ven miles y miles de personas sí, sí, sí. en la calle. O sea, o recurrimos al autocuidado o no lo vamos a lograr y por eso nosotros no quisimos modificar para nada nuestras medidas.
1: Alcalde, el gobierno anunció, el gobierno nacional quiero decir, hace ya algunos días que iniciaba la fase 3 de vacunación contra el covid y, de hecho, anunciaba el ministro Fernando Ruiz que a finales de mayo iba a abrirse una fase muy importante para sectores de la población que hasta ahora han sido incluidos en este plan de vacunación. Pero la realidad es que choca contra un muro y es que en las ciudades y en gran parte del país la vacunación no va tan rápido como el gobierno nacional quisiera o muestra. Hoy, ¿cómo está la vacunación en Bogotá? ¿Cuándo puede comenzar la fase 3 y qué tanta población mayor de 60 años se ha vacunado? Que es tal vez el eslabón antes de iniciar la otra fase. Muy buena pregunta.
2: Vean, comunicar el tema de vacunación se ha vuelto un reto para nosotros porque pues no, nunca es fácil, porque una cantidad de, de personas y de grupos y de dosis. Bogotá ya vacunó a todas las personas mayores de 80 años con las dos dosis. A las personas entre 70 y 80 las vacunó mayoritariamente en un 90% con la primera dosis y vamos casi en un 60% con la segunda dosis. O sea que estamos terminando ese grupo. El grupo de 60 a 70, que lo empezamos hace dos semanas, es un grupo muy grande llevamos vacunadas de estas personas son más o menos 300, 350 mil en Bogotá y debemos estar sobre las 200 mil ya vacunadas con primera dosis o sea todavía de 60 a 69 nos faltan casi 100 mil personas o tal vez más el gobierno nacional anuncia que se abre legalmente el tercer periodo de vacunación que incluirá personas de 50 a 59 y algunos grupos especiales que quiso llamar pilotos y entonces, bueno, pilotos de vacunación quiero decir y entonces habla de un grupo fundamental para nosotros que son las maestras y maestros uh -huh. pero también de la gente del ICBF que empezamos a vacunar hoy, etcétera Este grupo de población se podrá abrir aproximadamente esta semana. Lo que hemos conversado con el ministerio es que para el 24, porque es que esto tiene fases, ellos lo dicen legalmente, pero segundo, me tienen que dar la vacuna y tercero, me tienen que autorizar usarla. Cada paquete de vacuna que llega a Bogotá llega con una resolución que me dice la tiene que aplicar en esta población o la tiene que guardar como segunda dosis, lo que me corresponda hacer. Entonces, para el 24 de este mes, piensa el ministro que esos personas que pertenecen de 50 a 59 o de los grupos que vamos a priorizar como pilotos van a estar subidos en mi vacuna porque eso es lo otro si la persona dice usted se puede vacunar pero no está subido en mi vacuna pues ahí tengo otra investigación hoy por hoy la vacunación está más investigada pues que, que el parudismo, es una cosa aterradora entonces eh, necesitamos que se surtan todos los procesos Bogotá de la mano de la Secretaría de Educación y de la nuestra, la Secretaría de Salud, le ha insistido al gobierno nacional que no hagamos un piloto para vacunar profesoras en Bogotá y profesores, que vacunemos a los 93 mil. O sea es muy difícil cuando nosotros tenemos 41 mil personas del sector público que son profesores y 52 mil del sector privado que son profesores que yo vaya a vacunar tres mil. Claro que sería mejor tres mil que nada, pero ¿a cuáles tres mil vacuno y a cuáles dejo por fuera? Nuestro propósito y nuestra solicitud formal al señor ministro y al señor viceministro es que nos pongan a 93 mil vacunas que necesitamos para vacunar a todos los docentes de Bogotá y nosotros lo hacemos fácilmente en cuatro o cinco días. Eso no solo no, nos...
0: 93 mil profesores Incluyendo los privados. Sí, señor. Son 41 mil públicos y 52 mil privados. Ah, pero eso sí suena relativamente sencillo. Sí, eso mismo pensamos nosotros.
2: Estamos vacunando hoy en el orden de 37 mil personas en un día. Podemos subir a 40, 42 mil. Ya lo hicimos uh -huh. en algún día. De modo que uno es capaz de vacunar 100 mil personas, poco menos que son los profesores. En una semana. Pues. En una semana. Uh -huh. Y con eso no solo logramos vacunar esa población tan importante, sino que logramos otra cosa y es que se vuelva la presencialidad en los colegios. Los
1: colegios claro. O sea,
2: chicos y chicas están necesitando esto con desespero, y nosotros también. Entonces pensamos que por ahí podría ser. Qué bueno que de aquí al fin de semana
1: ahí,
0: podamos dar esa noticia. ¿Ahí están incluidos o estarían incluidos profesores sí. universitarios? No, señor. Estamos hablando de colegios. básica primaria okay. y secundaria okay. media. Bueno. Ahí está, esa es una noticia. El gobierno de Bogotá le pide al gobierno nacional autorización para vacunar rápidamente a los 93.000 profesores de colegios públicos y privados en la ciudad. Señor alcalde, gracias. A ustedes muchísimas gracias, a la ciudadanía muchísimas gracias, y a ver
2: si cuidamos a Transmilenio, y podemos, a través del diálogo, superar este momento difícil que estamos viviendo.
0: ¿Cómo está la
2: alcaldesa Claudia
0: López? De salud, quiero
2: decir. Está mejor, su cuadro no ha sido muy severo, pero está con algo de sintomatología. Eh, yo le insisto todos los días en que tiene que cumplirme de manera rigurosa el periodo de, de cuarentena y el periodo de, de incapacidad y esperamos tenerla muy pronto con nosotros con las baterías recargadas
0: Doctor Alejandro, gracias A usted señor, un abrazo grande Alejandro Gómez es el Secretario de Salud y Alcalde encargado en Bogotá Son las
1: ocho